0: Hola, ¿qué tal? Soy Tony Carrillo y esto es Sinergia Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Sinergia Podcast. Gracias por estar escuchando este material. Estamos grabando una serie de episodios para Colegio Bautista Shalom sobre la orientación vocacional, principalmente para nuestra comunidad educativa pero también para todas las personas que puedan o que les pueda servir este recurso para tomar algunas decisiones. Y hoy nos encontramos con Iván Díaz, él pues también va a estar aportando en este episodio y anteriormente eh, estuvimos hablando sobre algunos factores que debíamos de considerar para tomar la decisión de qué estudiar, qué carrera elegir. Eh, Iván, ¿qué tal? ¿Nos podría pues, brindar una retroalimentación de lo que estuvimos hablando en el episodio anterior?
1: Un saludo a todos los sinérgicos que nos escuchan. Estamos son, estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí con el licenciado Carrillo. Y un saludo a todas la, las personas que nos escuchan en este podcast. Y la, en el último episodio estuvimos hablando sobre, digamos, los elementos o, o, o las... Estructuras por medio de las cuales llegamos a la toma de una decisión, especialmente en el asunto vocacional. Hablamos de intereses, hablamos de vocación y hablamos de habilidades. Eh, y cómo estas, estos tres elementos se entrelazan eh, en la personalidad, en tu carácter, tu temperamento, y cómo esa configuración particular y única de cada quien lo lleva a escoger eh, un, una, una carrera eh, académica o una carrera laboral, ¿verdad?
0: Muy bien, y pues en este episodio pues vamos a estar hablando de, vamos a continuar hablando de otros factores que son bien importantes también. Y como primer punto tal vez vamos a estar hablando sobre la cuestión financiera, ¿verdad? la cuestión financiera y la situación socioeconómica de las familias. ¿Por qué es importante considerar este aspecto, profe, para la toma de decisiones sobre la carrera que nosotros elijamos?
1: Sí, lo que pasa es que no todas las carreras... Tienen los mismos gastos y yo cuando te digo de gastos me refiero desde la colegiatura o desde la mensualidad que te van a cobrar las universidades, pasando por eh, los materiales didácticos, pasando por las herramientas o instrumentos que necesitas, pasando por cuánto tiempo de tu día consume esa carrera. Entonces, ¿qué te quiero decir? Conozco una familia, este es un caso real, que su hijo escogió estudiar odontología. Entonces vos me decís, abogado y odontólogo valen lo mismo. Bueno, pues más o menos, porque el abogado no tiene que comprar una unidad de vacío, no tiene que comprar un compresor portátil, no tiene que comprar herramientas. Eh, de acero quirúrgico no tiene que comprar material dental
0: uh -huh.
1: en cambio el estudiante de odontología puede ser que entre a la Universidad de San Carlos y no va a pagar nada por su mensualidad o creo que 90 paga, paga, paga la gente ahora eh, anualmente pero necesita comprar el equipo necesita comprar su uniforme necesita comprar sus pastas sus desgastes sus uh, barrenos ah bueno entonces no es lo mismo uh -huh ni el abogado paga ni el, eh, ni el dentista eh, eh, estudiando en la Universidad de San Carlos pero va a gastar entonces por eso es por un lado ahora si usted va a estudiar en una universidad privada no le van a cobrar lo mismo porque usted estudie odontología a que usted estudie administración de empresas no va a ser lo mismo sí. entonces sí, sí, sí es bueno que usted me diga mire yo quiero estudiar para astronauta perfecto pero lo, ¿Existe aquí en Guatemala? ¿Quién lo da? ¿Cuánto cobra? Y le va a dar a usted tiempo ¿Qué, qué es lo que tiene usted hacer? Eh, si usted se está graduando de diversificado ahorita O oh, ya se graduó pero no ha entrado a estudiar Tiene que hablar con sus papás uh -huh. Si usted está trabajando Desde ahí pues Obviamente usted no puede estudiar medicina ¿Por qué? Porque medicina es una carrera que requiere todo el día Y si usted, entonces, pasa trabajando de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, ¿a qué hora va a ir a sus clases de medicina? Mi hijo lindo, mi hija linda, si ahí se, se estudia desde las, desde las 8 de la mañana. Entonces, ¿usted quiere estudiar medicina? Perfecto, pero ¿tiene el tiempo? Y entonces, eso es una cosa que usted tiene que hablar con sus papás, ¿verdad? Sus papás le tienen que decir, mi hijo, yo le a, lo quiero mucho, pero yo le voy a pagar hasta el diversificado su sexto perito, yo se lo pago con mucho gusto, mi rey. Y ahí en adelante usted tiene que ver qué va a hacer. No se enoje con sus papás, no les agarre rencor. Ya bastante hicieron con sacarlo a usted de diversificado. Usted tiene que tomar sus decisiones. ¿Qué otras carreras son prohibitivas o no prohibitivas sino restrictivas? Ingeniería. Yo no conozco ningún estudiante de ingeniería que trabaje en, en Walmart. Porque la carrera de ingeniería recibe sus clases en la mañana, luego tiene que ir a hacer laboratorios, así así. ¿Qué otra carrera no se puede trabajar? Arquitectura. No es cierto que a usted le digan... Ah, sí, vas a trabajar de, de en, un, en un banco... Y luego vas a estudiar arquitectura. Hombre, eso no se puede. Hay otras carreras que si sí te lo permiten. Por ejemplo, psicología, administración... Eh, abogacía... Eh, cosas de ese tipo te dejan trabajar en la mañana... Y luego estudias en la noche o en la tarde. Al menos así era antes. Ahora con la virtualidad pues hay mayores, mayores opciones. Entonces, es por un lado digamos que sus papás le dicen, mire hijo aquí yo le voy a dar donde dormir, donde comer y yo le voy a pagar su transporte está bueno nítido, vas a poder estar ahí 2, 3, 4, 5 años pero, pero ¿y, qué? ¿Y, y tu ¿la universidad ¿quién te la va a pagar? si entras a la USAC buena onda, pero la tasa de ingreso a la USAC es marginal está entrando el 0.000% de la población entonces, si no logras entrar al USAC, tenés que pensar en cómo vas a pagar esa educación.
0: Sí, sí usted mencionaba un, un aspecto bien importante que era el tiempo, ¿verdad? Y hablando eh, sobre estas carreras que comparaba al principio, sobre, por ejemplo, odontología y derecho, por ejemplo, que eh, de alguna manera odontología la va a absorber todo el tiempo a, y aún en las universidades privadas, ¿verdad? En las universidades privadas... Está tus horarios bien complejos, mientras que derecho tal vez puedes estudiar en la noche, ¿verdad? Entonces, es un aspecto de cómo voy a costear mi carrera, ¿verdad? ¿Cómo voy a costear? Y mencionaba un aspecto bien importante sobre el hablar con nuestros padres, ¿verdad? Porque en mi caso, ¿verdad? Cuando yo salí del diversificado, la situación era compleja en mi familia, ¿verdad? La situación era bastante compleja. Y eso me llevó a tomar decisiones de... Bueno, no voy a estudiar lo que al principio quería... Sino que necesito seguir estudiando... Pero una carrera que me permita trabajar... Que me permita generar ingresos... Y, y con esos ingresos aportar a mi familia también...
1: No, 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 no quiero entrevistarte porque vos sos el entrevistador... Pero ¿cómo, cómo fue en tu caso? Tus papás te dijeron, tenga pena mi hijo... Yo le voy a dar sus tres mil quetzales mensuales... Ese es su su mensualidad que yo le voy a dar o cómo fue en tu caso
0: eh, fíjese que al principio sí esa era la propuesta verdad entonces ah, yo, eso te, sí. yo yo muy Se feliz yo molestando estaba, pensé sí que... sí yo muy feliz va porque me dijeron bueno si quieres estudiar te vamos a apoyar verdad te vamos a apoyar pero como todo es tan incierto verdad entonces mi familia entró en una etapa un poco compleja económicamente y familiarmente donde el escenario ya no era el mismo a principios de año en ¿verdad? meses cambió meses, en meses en oh. meses cambió eso entonces eh, ahí es donde se uno debe ser un poco más flexible y por eso eh, justamente hoy aquí en CBS teníamos una feria universitaria una de las cosas que se mencionaban era como tener una ...opción A, pero también una opción B... ...por si cambia el escenario, ¿verdad? Entonces... Y entonces, vos te pagaste tu, tu... ...tu educación universitaria. Al final, sí, sí, eh, y pues... ...gracias a Dios, pues, sí... Eh, es, pues, ...pude, pues, pagar la universidad... Y, eh, ...pero ya no era... Eh, ...de aquella carrera... ...que yo al principio estaba entusiasmado... ...¿verdad? ...por... Por seguirla y que me iba a demandar eh, mis horarios bien complejos y que yo iba a estar casi todo el día en la universidad. Y es eso que se mira en las películas, ¿verdad? Que mi clase a las 8 de la mañana, luego un ratito de receso. ¿Qué, qué era lo que
1: querías estudiar originalmente vos cuando tus papás te habían ofrecido que sí, mi hijo, no tenga pena?
0: Es que yo eh, me imaginaba una vida de rockstar. <risa> Sí, yo por un tiempo me dediqué a la música y en ese entonces yo estaba muy metido en el rollo musical y yo quería meter, eh, eh, seguir estudiando música, verdad? quería seguir estudiando música y producción y todo eso, entonces eh, en ese momento pues la música ya significaba una fuente de ingreso para mí, pero eh, y fue bien curioso, yo se lo comentaba de que ...a pesar de que no seguí... ...especializándome o estudiando música... ...la música siguió pagándome... ...la universidad... ...y, y unas cuestiones importantes... ...y tal vez... Eh, en, en, ...no nos estamos desviando... ...pero sí nos vamos a desviar un poquito... ...era de que... ...cuáles fueron las motivaciones... ...para seguir eso, porque... Eh, ...aunque... El, ...la situación económica... ...de mi familia estaba compleja... ...habían otras cosas que también... Me decían, no, no si sé es eso Y era, por ejemplo, eh, la presión social O incluso presión familiar De que, eh, no, de ¿Tu la Tu familia música? no
1: estaba muy de acuerdo Aunque te tiraras
0: profesionalmente a la música Exacto, estaban de acuerdo Si lo tomaba como un hobby Y, y que me iba a generar ingresos extras mm -hmm. ¿Verdad? Así ah, sí Pero la música para ellos No era así como, ah, no sé si vas a sobrevivir de eso ¿verdad? Entonces suele pasar y la presión social también a ah, música y eso es un trabajo, ¿verdad? Que lastimosamente pues aquí en Guatemala no se mira eso como, o, o, como una carrera profesional. Bueno, ¿no? no se miraba
1: porque ahora ha cambiado mucho sí. la percepción y ¿verdad? cuando alguien vos te, cuando alguien te decía tengo un estudio de grabación, uno se imaginaba un cuartito con cartones de huevo, pero ahora... Hay estudios estándar que son cosas de calidad, que hay gente que está cobrando por hacer sus sí. producciones. Ha cambiado mucho, creo, la percepción. Sí. De
0: la... Y sí, pero depende mucho también la inversión que uno sea, eh, porque para generar un producto de calidad, pues, uno tiene que, que, ir que tener el de método de Entonces, era, era, era complejo. En ese entonces, hablando del 2014, no. ¿verdad? 2014.
1: Hace milenios. No, no mucho, pero
0: en mi caso sí era, o por lo menos mi, mi círculo era así como muy cerrado a eso, ¿verdad? A, 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 a la música como una carrera, ¿verdad? Pero sí es bien importante lo que mencionabas sobre cómo es que nosotros vamos a costear, ¿verdad?
1: Sí, una cosa que no mencionamos, porque siempre hablamos con Tony sobre qué es lo que vamos a, a discutir, pero ahora que estás hablando de eso. Yo, yo no te estoy diciendo sinérgico que nos escuchás que, que si querés estudiar algo y no podés, abandones tu uh -huh. sueño.
0: Uh
1: -huh. Eh haz, hazle lupa, hazle la lucha. Uh -huh. hazle, hazle la luchita, pues. Eh, ahora, una muchacha me dijo el otro día en un curso de derecho vocacional, profe, pero es que yo quiero estudiar dibujo con. Dibujo con tinta china. <risa> eh. O sea, dale, vos, pero yo te quiero decir que más adelante vos vas a querer invitar a tu novia a un agua, vos vas a querer viajar. Y entonces, tomando decisiones en este momento, determinás tu situación en un futuro muy cercano. En dos o tres años vas a estar recogiendo los resultados de esa decisión. Ahora, te repito, si vos querés hacer una carrera que no te deja, que no te deja, eh, y tus papás te dicen, mire, hijo, yo no... Yo no estoy diciendo, ah, ya, voy a estudiar lo que sea. No, hacerle la lucha. Yo conozco gente que ha tenido que ir a buscar um, eh, becas. La Universidad de San Carlos tiene un programa de becas fuertísimo. Eh, que te puede, te puede dar beca desde el primer año. Y hay otras instituciones donde eh, hay becas. Sí. Sí. Entonces, claro, si has sido un estudiante malo, mediocre, eh, con malas notas, está difícil. a no te hubieras puesto a pensar en eso antes, pero... Pero hay programas para que una persona pueda estudiar y no tenga que trabajar. Esos, problemas está, esos programas ahí están. Lo que pasa es que uno no busca. Pero hay que hacerle la, la luchita. Eso sí, si te enfrentas con la realidad de que tus papás no te pueden pagar la carrera de arquitectura. Entonces, ¿para qué te vas a meter? Si vos sabes que necesitas una gran computadora con 16 gigas de RAM. Una eh, tarjeta de procesador de video de 4, 5, 6 GB. Y ese equipo te va a costar 12,000, 13,000 quetzales, entonces, ¿cómo te vas a meter a estudiar arquitectura? Y es que, es que no, es que va a ser con papel, igual, los, el, el, el juego de rapidóragos pues, creo que costaba 600, 700 quetzales, ahora ya no se usa rapidura, pues pero te van a pedir una combo bien cara, tus papás te la van a comprar, vos ya la tenés, ese es el asunto, ¿verdad?
0: Sí, sí. No sé en qué, en qué parte vi, pero que un porcentaje tan alto de, de las becas aquí en Guatemala se perdían, porque las personas no las buscaban, ¿verdad? Entonces, eh, sí, es otra otro tema bien interesante y, y no desecharlo por completo, ¿verdad? Porque tal vez algo es nuestra pasión y eso es un punto de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, algo es nuestra pasión, pero en este en este momento no se puede pero en el futuro lo podemos hacer, ¿verdad? No, no te digo que nunca es tarde. Por ejemplo, si quieres estudiar una carrera artística... Pero en este momento no se puede por diferentes factores... No lo deseches por completo. Eh, capitalizate, ahorra, eh, aporta a tu familia y todo. Y más adelante, pues... En, un, nunca es tarde para seguir aprendiendo, ¿verdad? Nunca es tarde para seguir aprendiendo.
1: Sí, sí.
0: Eh, hay, hay mucho que decir sobre eso. Sí, <risa> sí.
1: <risa> Porque... Porque, digamos, si vos me decís, eh, digamos, un, 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 un consejo que escucho todo el tiempo es, busca lo que amas y hazlo. Uh -huh. Detesto ese consejo. Sí. Lo, lo aborrezco. Lo aborrezco. Me, 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 me repugna. Porque no es cierto. <risa> Ajá. No es cierto que vas a encontrar algo que te guste y que lo vas a poder hacer. No, eso no
0: es cierto. Sí, sí.
1: Eh, eh, hablo con mis jóvenes, trabajo con jóvenes todo el tiempo y... Y me decía un muchacho que está terminando su. su él está terminando su licenciatura en, en auditoría. Ajá. Él trabaja en una, con, con una firma auditora. Y el muchacho me decía. Es músico. Ajá. Sí. Y el chavo me decía: Iván, vivo para los fines de semana. Ah, sí. Porque los fines de semana voy a las iglesias, toco, sirvo a Dios, ministro. Y paso de lunes a viernes. Sí. Pues haciendo mi trabajo, pero, pero eso no me motiva. Ya estoy terminando lo, la universidad y, y, y me doy cuenta que, que no, esto de la auditoría no es lo que a mí me mueve. Y, y entonces yo te llevo de regreso, no, no quiero hacer esto una clase de Biblia, pero te llevo de regreso a, a, a José. ¿Qué le dijo? Qué es, lo, ¿Qué es el primer chance de José? El papá lo manda a hacer el sapo de ahí. ¿Qué le dijo el papá? Anda, a ver, mira a tus hermanos y mira que es lo que están haciendo. ¿Quién quiere, quién quiere ese trabajo? La Biblia no nos dice que. José disfrutaba Ser el sapo de los hermanos ¿Y ¿Qué pasa después? Eh, lo agarran y lo venden con potifar ¿Qui ¿Quién puede soñar? Yo quiero soñar ser un esclavo de esta casa Pero Dios bendecía a José mm. No por las cosas que le tocaba hacer Sino por, por José Sí Entonces José destaca En, en siendo esclavo Destaca tanto que el, 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 el amo le dice Ahora vas a ser amo de toda la casa
0: Sí, sí
1: y, 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 y las cosas no se ponen mejor para José Se ponen peor Porque luego resulta que lo mandan preso uh -huh. Decime qué carrera laboral Decime ¿qué, qué sendero académico puede ser ese Y ahí en la cárcel José encuentra la motivación La inspiración Las capacidades para ser el jefe de la cárcel sí. Entonces No es cierto que necesitamos encontrar Algo que nos guste de hacerlo No, tenemos que aprender a amar Las cosas que hacemos sí. Porque eso es más seguro ¿Qué? ¿Por, por, qué, ¿Por qué te digo esto sinérgico? Porque vos no sabes lo que te va a tocar hacer Ajá. Si vas a paliar popó Si vas a servir café <risa> Vos no sabes qué te va a tocar hacer ¿Y por qué hay personas que destacan en las cosas que hacen? Necesitamos aprender a amar lo que nos toca hacer
0: Sí Creo que volvemos un poquito al episodio que grabamos sobre el trabajo <risa> Sí, habíamos hablado sí, de eso De cómo porle darle la gloria a Dios en lo que nosotros hagamos. Pero
1: es el caso más preciso, por ejemplo el caso tuyo, vos decir, yo quería estudiar producción, yo quería ser productor, yo quería ser eh, músico, ah, pero no se puede, entonces qué hago, me tiro de un puente, no, lo que venga eso hago, y ahí está el chavo graduándose, sacando sus títulos, ese es el asunto. Sí.
0: Hay hay bastante que decirle eso y otro factor ya regresando un poquito, <risa> regresando un poquito. Eh, habíamos platicado sobre el, el, el campo laboral, verdad que es algo bien importante que nosotros debemos de considerar al momento de tomar la decisión, eh, informarse, informarse sobre las oportunidades laborales, porque a veces solo yo quiero seguir esto, eh, porque ahí está en la universidad y todo, pero no sabemos qué tanta apertura, qué tanta oportunidad hay, ¿verdad?, eh, entonces, sí es otro factor, ¿qué, qué opinas? sobre? El número
1: uno, tiene que hablar con alguien que ya esté en eso uh -huh. Si usted quiere estudiar medicina pues, Obviamente hable con un doctor mano Hable con un estudiante de grados avanzados Que te va a decir, está lindísimo, metete Cuesta un montón, pero me encanta O te va a decir, es asqueroso, no te metas Mejor estudia para abogado sí. Entonces, necesitamos hablar con un experto que ya esté en el campo Y número dos Necesitamos observar eh, cómo está cambiando, el, el, digamos, el campo laboral. Eh, digamos, yo, disculpen, voy a decir esto, no sé si va a ser bueno o malo, pero, pero yo observo mucha gente estudiando eh, para traducción jurada. Traductores est estudiando para traducir mucha. No, hombre, disculpas. si tú estás estudiando eso, con todo respeto te quiero decir, la traducción tiene los días contados. Porque ya tenemos sistemas de traducción escrita y tú me vas a decir, no, es que la interpretación es distinta. No es cierto. Las, no es cierto. El desarrollo de la inteligencia artificial está haciendo eso, está siendo obsoleto el, el trabajo de traducción. Por ejemplo, yo soy traductor. Yo he trabajado a traductor. He trabajado para las Naciones Unidas, he trabajado para organizaciones internacionales. Pero durante los últimos 12 o 24 meses, no recuerdo haber traducido ni un solo documento. Trabajo para varias organizaciones y lo que hace mi jefe ahora, antes me mandaba correos, siete, ocho correos diarios, traducímelo. Pero ¿qué hizo ahora mi jefe? Copia el texto en inglés, lo mete en Google, y lo traduce y ya lo lee. Uh -huh. Entonces, eso, esto está ocurriendo ahora, no es que va a pasar. Eh, entonces tenés que, por ejemplo, disculpe con todo respeto, ¿verdad? Profesorado en administración educativa. Disculpame, pero eso qué es. ¿Qué clase vas a dar de eso? Los car las puestos laborales en colegios en este momento son más para especialidades. Es decir, matemática, física, contabilidad, inglés, ciencias naturales. Si tenés un título de eso, tenés trabajo garantizado. Pero como administrador educativo, de qué vas a trabajar ahí?
0: Sí, porque a primeras no va a llegar uno a, a administrar el colegio. ¡Exacto! El
1: ¡Eso es un engaño! ¡Eso es un engaño! <risa> esto es un engaño si estudiaste esto, disculpame pero yo no no hay un solo una, una sola oferta laboral para una administración educativa, ¿por qué? porque la administración educativa supuestamente te lleva al director del colegio pero, o, o de la escuela pero eso no es cierto porque la, la legislación educativa laboral establece que esa persona tiene que tener escalafón
0: Ajá, sí.
1: y un escalafón solo lo tenés si has sido docente si nunca has dado clases, entonces no tenés escalafón Y entonces no puedes ser director Entonces eh, eh, realmente la gente pues, Yo los felicito, pero a partir de ese título Van a tener que buscar una especialización Porque de, ese, de eso no hay trabajo mm, sí. Entonces es importante que sepamos Cuáles son las oportunidades laborales actuales Y en el futuro de, esa, de la carrera que vamos a escoger.
0: Sí, sí, hay, hay que informarse Hay que informarse porque... Eh, hay, hay tantas oportunidades y las universidades están sacando cada rato carreras nuevas sin tratando de innovar, pero hay que ver cuánto campo laboral hay en esa universidad. Y, y ya para ir aterrizando un poco, terminando, pues la cuestión de, hablábamos hace un ratito, no casarse los cinco años de la carrera con, un, con una universidad o con una carrera, ¿verdad? Hay otras opciones, hay otras opciones. Sí, eh,
1: lamentablemente la gente no, no sabe y piensa que es solo licenciatura, pero no. Usted puede, eh, en la mayoría de carreras hay títulos intermedios, se llama nivel técnico universitario. Eso se llama un pregrado. Es inferior a la licenciatura, pero por supuesto es un título universitario superior a nivel, a nivel medio. Es un título de nivel superior. Entonces usted puede, esas carreras normalmente son de tres años. Incluso si lo querés saber, hay algunas nivelaciones o, ¿cómo se llama?, equiparaciones para algunas carreras. Por ejemplo, por ejemplo, para inglés. Ya todos inglés. Una, una, en, en Mariano Galvez, una persona que ha dado. tiene evidencia de haber dado clases tres años o dos años de inglés puede entrar a un programa de, de, de equivalencia donde recibe clases dos años y recibe título de profesor de en enseñanza media en inglés entonces usted puede escoger una carrera técnica que le va a permitir estudiar tres años cuando terminen los tres años termina con un título universitario que le permite tener acceso a otros títulos o que le permite tener acceso a un trabajo y usted ya conoció la carrera pero solo tres años de repente al final de los tres años su situación cambió Mejoró, usted puede estudiar otra cosa O se puso difícil y usted ya no puede seguir estudiando por el momento Pero puede trabajar con su título Entonces, procure encontrar una carrera que le permita tener un título universitario Hay carreras, por supuesto que no tienen título universitario Como por ejemplo medicina No hay técnico médico ¿Verdad? Eso, eso, eso no hay eh, Por ejemplo, no hay técnico en abogado Esas carreras no hay Pero el resto de las carreras casi todas tienen un título de nivel universitario
0: Sí, y es bien importante, eh, creo que eh, tal vez eh, a mí me han inculcado mucho esto de terminar las cosas. Ahora, si uno comenzó, pues terminarla, eh, claro, en casos extremos, pues definitivamente no podemos o, podemos, o, debe, o debemos de abandonar. Pero esto, esto que menciona da oportunidad como a terminar algo, a culminar algo. Bueno, eh, empecé a estudiar tal vez administración de empresas... Y no mucho me gustó la carrera, pero ya voy, ya me di cuenta en el tercer semestre, ¿va? ¿Cuánto te cobraron? Sí, ya cuánto uno invirtió, entonces es mejor estudiar un año más y sacar con, salir con su técnico en gerencia, ¿verdad que es el técnico que da administración por lo menos ahí en Mariano? Y, y pues uno ya tiene eh, ya culminó eso, pero claro, en casos extremos pues sí uno debe abandonar, pero procurar terminar, ¿verdad? Procurar terminar. En, en las cuestiones uno no eh, no está forzado tampoco a hacer eso con esto no te estamos diciendo que no seas perseverante verdad porque una cosa es dejar de estudiar por factores externos y otra cosa es ser negligente ser alguien perezoso sí, es importante también por
1: ejemplo que ustedes que entiendan que la mitad del título es terminar el pensum ya sea técnico o licenciado la otra mitad son todas esas yo le llamo trabas Requisitos Que las universidades están poniendo para que tengas tu título Porque si no te haces tu privado Si no haces tu EPS Si no tenés tu, tu tesis Es por gusto Antes se utilizaba la palabra infieri Es licenciado infieri ah eso no existe, se graduó o no se graduó, no sos medio licenciado o casi licenciado,
0: sigue siendo un perito, legalmente sí. seguís teniendo tu título de nivel
1: <risa> medio Ajá. no puedes decir soy abogado o soy doctor porque ya terminé mi pensum eso no existe, y tiene que usted empezar diciendo, bueno yo si es tesis, voy a hacer la tesis si es privado, voy a hacer el privado eh, esto es una cosa bien difícil mis hijos y, y, y tiene que usted procurar sinérgico eh, Empujar el, el, esos últimos requisitos que piden las universidades.
0: Sí, y bueno, ahora varias universidades y creo que en San Carlos algunas carreras también eh, están dando esta opción de para votar para la tesis un año de maestría. ...y para votar privado y tesis... ...dos años de maestría... ...pero estamos hablando de una inversión más fuerte... ...no lo haga Meta, met,
1: ...lo que vale es lo que usted tiene en la mano... ...no lo hagan, sí... ...porque después te van a... ...lo que pasa es que después... ...no es que terminas tu primer año de maestría... ...y te dan el título... ...no es cierto... ...te dicen... ...tiene el título pero termine la maestría...
0: ...sí... Eh, ...sí... ...tiene... ...a mí me pasó algo bien chistoso... ...yo comencé a trabajar mi tesis en el último semestre... ...porque... La verdad, yo no estaba seguro de poder costear los gastos de la maestría. Pues gracias a Dios se pudo, pero... Es, esos trabajos también siento que aportan bastante a nuestro conocimiento porque tal vez cosas que pasamos desapercibido, o tal vez que no pusimos mucha atención durante las clases cuando hacemos esos trabajos de investigación, nos en verdad nos ponemos a profundizar sobre el, el, los temas de la carrera. Sí, ¿verdad? sí. Eh, pero sí... Es de calcularse, porque si vas a seguir la maestría, tenés que saber que, que si no la terminas, tu inversión se va a caer ahí, ¿verdad? Y no estás hablando de una inversión baja, ¿verdad? Una Especialmente maestría. el tiempo que se perdió. Sí, sí el, el tiempo y, y el gasto, ¿verdad? Las maestrías van en una universidad promedio de 60 80 mil quetzales, ¿verdad? Entonces, sí hay que pensarlo bien, ¿verdad? Hay que pensarlo bien. Y pues no sé, algunas consideraciones finales, vamos a grabar a un otro episodio sobre esto porque hay algunos otros factores que debemos de considerar, pero...
1: quizás lo único que yo quisiera mencionar es que eh, mire, sinérgicos, hay un montón de carreras ahora, uh -huh. antes solo había abogado, ingeniero, doctor y arquitecto ahora hay un montón eh, sinérgicos, pueden buscar cualquier cantidad de campus uh -huh. eh, y ahí eh, abra, su, abra su mente, porque el mundo laboral está cambiando muchísimo y entonces eh, hay carreras que no existían hace cinco años que están ocurriendo ahora y dentro de otros cinco años van a haber otras carreras entonces eh, expanda su, su universo, expanda sus opciones
0: y tal vez eh, lo que les quería mencionar como aprovechar las herramientas que nosotros podemos encontrar en las plataformas digitales hay muchos, muchas plataformas que nos permiten eh, adquirir conocimiento yo recomiendo, por ejemplo, los cursos gratis de Creana. Creana saca un curso gratis al día y tienen muy buenos profesores. Cursera también. Sí, también Platzi, eh, Doméstica Y hay unos cursos que me encantan que están en la Fundación Carlos Slim. Sí, donde ahí le enseñan a uno panadería, tienen cursos sobre la huella digital. Y hay muchos cursos ahí donde... Eh, si se trata de adquirir conocimiento, hay muchas herramientas, hay tutoriales en YouTube, ahora podemos aprender hasta por TikTok. Entonces, eh, aprovechar el conocimiento, aprovechar eh, todo el contenido que encontramos en las plataformas digitales, aprovechar eh, esta cuestión de las plataformas digitales para nuestro provecho. Sí. Eh, porque al final las empresas están per buscando personas que sepan hacer varias cosas, verdad? Eh, polímatas, personas que eh, sea estudiaron marketing pero también eh, sepan diseño, fotografía eh, y otras cuestiones tanto de su entorno como fuera de. ¿verdad? Entonces eh, sería como uno de los consejos finales para este este episodio para poder aprovechar estas herramientas. Eh, decía alguien hablando del consumo digital del consumo de las plataformas digitales y ya para ir terminando eh, cuando yo estoy consumiendo contenido de otras personas o cuando yo estoy scrolleando en TikTok o en Instagram eh, yo estoy perdiendo la oportunidad de crear entonces estoy pagando algo caro por ese tiempo entonces ¿cómo nosotros podemos contrarrestar ese efecto? es ...absorbiendo el contenido... ...pero que sea el contenido valioso... ...verdad... ...no estar viendo ahí... Eh, ...videos de... de, de ...gatitos... La, de ...gatitos... ...de perritos... ...o lo que sea... ...está bien... ...está bien... ...pero no, no pases tres horas... ...viendo eso... ...sino que... Eh, ...que no estén generando... ...dinero de tu atención... ...porque tu atención... ...tu tiempo... ...le está generando dinero... ...a, el, a ellos... ...a las plataformas digitales... ...entonces que valga la pena... ...si ellos están... ...generando dinero... Con tu atención, de alguna manera, tenés que aprovechar estas plataformas digitales para absorber conocimiento y generar dinero con el conocimiento o con los contenidos que puedes adquirir aquí, ¿verdad? Muy bien, gracias, profe. Y qué bueno que estamos aquí y vamos a seguir grabando un par de episodios más para, para CBS. Y es, los esperamos en el siguiente episodio. Dios los bendiga.